0: 各位手机前的小伙伴们啊，依然感谢你们如实的陪伴、如约的守候。这里是来自喜马拉雅汽车频道为您带来的大型汽车类自制脱口秀节目《那车我知道》啊，没有感觉今天的音量特别的充足，对吧？啊，因为今天有三个主播，我是你们的主播六哥小黑，我是
1: 你们的主播云姨，我是具有魔
2: 性笑声的小白
0: 啊，魔性笑声<笑>好，你总逗我笑，我刚想说啊，我们能剪成花絮，结果他就来了啊。就是为什么今天小白参加了我们的节目呢？是<对>因为啊，我们真的是很久很久很久没有见过小白出现在我们身边了。对，以前、啊
1: 嗯、呃，小黑老师说云姨是我们里面最忙的人，嗯、经常看不到他，因为他老在全国各地去参加各种活动试车。嗯，但是啊，我要说这一辆。有两个礼拜了吧？可能我没见过小白，嗯基本上他多
2: 礼拜了，我感觉。对他成功地
1: 接过了这个接力棒，然后在这一两个礼拜内，你大概我觉得起码去过五六个城市，参加了不止七八场活动吧。对对对对
2: 对，嗯，确实是。嗯，那个要说忙呢，肯定还是小黑和云姨更忙啊。但是我觉得，要不要俩要再互相吹捧一遍，对吧？这是一个互相吹捧的节目。节目时长有错啊？嗯，但是我进了九月份之后，确实是去了很多很多的活动，你比方说像什么前前一段时间参加的那个玛莎拉蒂的技师大赛的启动 party，、嗯、然后当时呢是在一个机房里面，太有腔调了吧？机就是养鸡场？呃，不不。不<笑>能不能正经我以为你要说
1: 网吧。我<笑>们<笑>是一个正经的汽车节目，好吗？小黑，
2: 对，修车的机房里面，然后我看了一下，就是大师们就是对那个发动机做证实。哇、嗯哦，那是我第一次看证实。嗯，证实对证实发动机，嗯哦、然后就是。调教嘛，啊、嗯，调教，然后一直要知道，换
1: 一个是别的机房，<教>其实可能也没什么。
2: 但是关键问题在于那是玛莎拉蒂，没<错>
0: 对吗？最
2: 美声浪哎。<笑><笑>我的婚礼头车就是玛莎拉蒂，<笑>哎呦，最美新娘。<笑>哎、然后那个就是当时看到他那个证实的时候啊，我就觉得，对于我这种就不怎么喜欢机械的人来说，嗯、是一个挺惊喜的事情，嗯、因为。据说啊，发动机是汽车的心脏嘛，然后做发动机正时的技师一定是非常非常牛逼的人的啊
0: 。
2: <笑>对，然后就是相当于就是名贵手表的机芯调教师，嗯、然后还参加了一个东风雷诺的测试赛道的启用仪式嘛，然后嗯、呃，这个赛道呢，就是很有趣的一点，就是我经过了很多的。减速带测试
1: ，减速带测试，因为正常
2: ，因为正常的这个雷诺的这个全球的它的这个测试的内容呢，是肯定不包括这个的，因为减速带是中国特有的。那这个测试赛道为什
0: 么中国特有？嗯，那是有节奏的，你想哒哒哒哒哒哒哒哒，是不是摩斯密码？哦，原来是这样，让你去玩
2: 的。原来我们都是干这个的，是吗？明白了吧？最近还上市了一款东风雪铁龙的 SUV 天 e C 五 Air Cross，、嗯、对我也去看了一下它的上市发布会。嗯、然后还有这么多字
0: 儿，竟然没有忘词哎呀，<笑>我的天
2: 哪！<笑>还有东风风光的580的智联型的上市，嗯、然后呢，以及东风日产奇骏的勇闯无人区的第四季，第三季是云姨去的吧？
1: 哎，对我当时我是去年也是这个时候吧，八月份我去的是新疆。嗯嗯、南疆无人区，你这次我这
2: 回去了一下内蒙、嗯、阿拉善
1: ，哇塞！你知道吗？阿拉善是一个很多人梦想然后去
2: 玩越野的一个地方。嗯，我我原来一直都认为啊，就是内蒙古这个地方就是大草原，嗯、大草原的地方。但是自从我去了这个阿拉善之后，我才知道哦，原来还有戈壁和沙漠。嗯、<笑>那我今天呢，就想给大家。讲一讲我觉得比较有亮点的地方吧。哎，好啊，好，啊，可以吧？然后，嗯，先说一下两款上市的新车吧。东风雪铁龙。我天，我以为你要
0: 说阿拉善。阿
2: 拉善要要要最后说压轴的。啊，好的好的。你知道吗？我为那个阿拉善还特意写了一个情报加油站的稿子，特别报道。我觉得大家可
1: 以去情报加油站去听，给大家带来的他的就是
2: 个人的这种
1: 感受。好的，嗯。
2: 然后，嗯、呃，先说一下东风雪铁龙的那个 SUV 天逸、嗯、C 五 a r Cross，
1: 这是它今年的主
2: 打呀。<笑>对对对,对，然后雪铁龙嘛，就是法系车。然后我看到它第一眼的时候，我就感觉就是法系的设计。嗯，而且雪铁龙这个品牌呢，据我所了解啊，它就是。注重设计要比注重性能更多一些，嗯，所以说我觉得它可能就是把最抢眼的地方都放在了外观设计上
0: ，嗯，这是一个看脸的时代
2: ，嗯、<笑>对，它是推出了四个级别的六款车型，然后有一点六 T 的三五零 T H P 和一点八 T 的三八零 T H P， 总共是六款。嗯、然后每一个型号有三款哈，它的官方售价的区间呢是在 15.27 至 22.67 万元之间，属于紧凑级的 SUV。嗯,嗯，原来雪铁龙呢其实只有一款 SUV， 就是 C 3 XR， 对吧？嗯、然后但是这款嗯，我也不知道对
0: 不对、啊 <SUV>。哈哈哈哈哈哈！我
2: 是做功课的人，请相信我。<笑>对，然后呢，这款呃 SUV 天逸上线了之后呢，就是也丰富了嗯、呃、雪铁龙的产品线吧。嗯。嗯因为，嗯、呃，一说到雪铁龙啊，就其实很想说到就是东风标致，因为他们都是法系车嘛。然后东风标致的4008其实是在、嗯、呃和雪铁龙的这个天逸 C 5它是同一平台生产的，嗯、但是他们两个在设计风格上是完全不一样的。嗯嗯嗯，雪铁龙这个呢就更法系一些，然后更年轻一点，嗯、然后看起来很亮眼。嗯嗯嗯、但是至于它好不好看呢，就是仁者见仁，智者见智了。那
0: 亮眼我该怎么理解？漆面太反光了。嗯<笑>、呃，因
2: 为它撞色嘛，<笑>哦、就是撞色的风格非常多，啊、不管是它的撞车，它撞色
0: 。<笑>啊
1: <笑>就是法法国法国这种浪漫，然后这种神来之笔，嗯、这种给你想不到的，
2: 对对对，而且它非常的懂生活，它的前面的前排的座椅有五种按摩的模式，<笑>我觉得这个都是它就是在这种细节上的这种设计、啊，而且是前排座，而且刚才说到撞色嘛，它的那个就是。上面的那个旅行架，旅行架的颜色都是撞色的，你想象一下，对，所以说呃，我到时候会把图片放在那个简介里面，大家可以看一下，你喜不喜欢就看你自己对它的理解了
1: 。嗯，看看你们的性格调性是否符合。像小黑这种话，顶多就是黑白灰撞色。对对对对对
0: 。不，我这没有白灰
1: 。对，不，你一笑的时候就是
2: 白了
0: 。然后晚上一关灯就黑白状色
2: 了、啊。<笑>再说一下，另外一款就是东风风光的580智联型的上市嘛。嗯、然后，嗯，它是推出了两款的新车型，是1 5 T 智联型和智尚型这两款。嗯，然后这一款智联型呢是 12.3 万元。这一款智联型它其实主打的就是会说话，更智联。<笑><笑>就是每一次我提到，就是大家一提到这个会说话更智联这个、啊，我就想到我们的小雅 AI 音音<箱>音箱，对、嗯、<笑>我觉得特别的符合，因为。它这里面说是有这个语音控制唤醒的功能嘛，嗯、然后包括它那个灵 OS 三点零的那个小风的对话，嗯、还有包括通过那个 APP 可以远程的控制一些像什么远程的定位啊、嗯、寻找车辆啊、嗯、然后开空调、除霜啊、嗯、等等等等这样的一些功能吧，嗯、都是它主打的。嗯，嗯整个发布会的现场十分的隆重而大气，<笑>十分的隆重而大气。嗯、对，嗯、因为还请到了张靓颖嘛。嗯，唱了三首歌，哇塞！你
1: 要能请张靓颖唱三首歌，那真的就是很隆重，对对，大手笔。而且
2: 主持人找的是高博，对，就整个对整个他的这个发布会的现场，还有包括他的呃舞台的这个设计啊，都是非常大气磅礴的。他
1: 们一定是要那种很高逼格，所以才请了高博，因为他高
0: ，我又开空调了，这屋里。你知道高博是谁吗？我知道呀。是谁啊？主持人啊没有小黑高，<笑>高博是他们黑龙江人，<对>所以他所以他很知道、啊。对对对对,对,对啊，那
1: 就是经纬度比较高。嗯
0: 、经纬经纬是中央六的主持人
2: 。对对对，然后嗯、呃，我因为我看到了这样恢宏的一个场景嘛，我就想看一下这个车到底是什么样子的，嗯、结果没挤进去，没看到。<笑><笑>我还是很高的，<够>高好吗？我的经纬也是很高的。<笑>对对对对，然后嗯,嗯，我就去看了一下它的车的内饰，然后内饰上呢，其实我觉得啊，稍微有那么一点点的粗糙。
0: 哎，粗糙就粗糙，嗯、还一点点的粗糙。<笑>我我
2: ,我对它整体下来的话，在 SUV 的这个级别里面还算是可以的，就是中等的水平吧。但是它的。嗯呃，轴距虽然是还可以，我觉得是也是一个普遍的水平，嗯、但是它的空间实在是让我无法理解，嗯、就是乘坐空间，真的特别的挤。就是我和另外一个好朋友嘛一起去，然后我坐在前面，然后他坐在后面，然后呢，我说，哎，我这个已经觉得有点顶了，你后面觉得怎么样啊？他说，我觉得。不怎么样，还是挺挤的。然后，但是可能因为我们两个的身高都比较高嘛，我一米七五，他一米七，所以说我觉得可能也有一部分原因了。你,你考虑
0: 过男的进去？我一米八三，我要再找一哥们一米八，是不是得憋死
1: ？我第一次意识到我的身高的优势和好处了。啊、对对对
0: 对，就是你不挑车，哈哈哈太大
1: 的车也不行，<笑>看起来像无人驾驶。<笑>
2: 对，在空间方面呢是稍微不太尽如人意了，但是因为是现场嘛，所以没有试驾，嗯嗯、然后嗯，希望以后试驾的时候会给一些惊喜在里面
0: 吧。就是试坐了、嗯、啊，然后感官下来，内饰比较粗糙，<笑>空间顶的话啊，大概这个意思。<笑>不要<听>这么
2: 总结，啊、你
0: 听懂了吧？<笑>我要把这
2: 个地方卡掉，因为
0: 只有因为只有静态体验，所以还不知道动态的是什么样子啊。
1: 嗯，这个动态发现还不如静态。嗯<笑><笑>
0: 你要实事求是的说话啊！对对对，我们没有没有吹嘘过，所以我们只说真实的感受，对对对对，好。那就是说明它的布局不合理嘛，要么就是坐垫厚，也有可能，对吧？座椅大，坐垫厚都是有可能的。我
2: 还特意去看了一下它的后备箱，我觉得还也是正常的状态。我不知道为什么它可能凸起比较多，所以感觉包裹感比较强。比如
0: 说你的普通的座椅是这么厚，它的座椅有这么厚。那相对它的座椅的体积就会大很多，你知道这个意思吧？哦，所以你坐上去的感觉就不一样。可是刚刚那个
1: 地方真的是应该加个视频，嗯、小圆，它这么厚，嗯、这么
2: 厚。嗯、<笑>可是它，可是它，可是它那么厚的话，我也并没有觉得它座椅特别有多舒服<对>哈，这彻
0: 底找补不回来了，<笑>就这么着吧。<笑>嗯
2: 然后呢，就说到我的压轴大戏，嗯、就是
0: 阿、啊、拉善，阿、啊、拉善，啊、
2: 拉善对内蒙。啊、关键是、啊、你要说清楚，你、啊、是跟谁去的？是东风日产？对，东风日产奇骏。嗯。然后，因为这次呢，就是为什么我对他印象这么深刻呢？是因为我下了飞机就看到了车，并且就开车走了，嗯、就是从下飞机的那一刻就是试驾的，就有一种
0: 接专机的感觉。<笑>
2: 就是因为我下了飞机之后呢，开的那辆车就是陪伴了我们四天的那个红色的奇骏。嗯、其实它这个颜色呢，当时可能因为我看太多了，就是来接机的，就是出租车的颜色，所以说、啊、突然看到一个红色，我觉得哎还蛮蛮好看的。啊、然后它和前几代的就是奇骏不太一样的地方就在于，前几代的奇骏有一点，嗯，头轻后面重，嗯、有一点不太。符合比例嘛？但是我觉得这一代的奇骏，它在设计上呢还是比较平衡一些的
0: 。哦，嗯，嗯
2: 而且呢，它的那个 emotion 的那个前脸。就是 ，emotion
0: 的前脸啊，
2: 对， m o t i o n 前脸不是日产的一个特色嘛？嗯、然后，嗯，它在那个就是镀呃镀铬的那个装饰条上也加粗了一些，所以显得呢、嗯、它前面的脸还是挺大的。我原来对于城市 SUV 这种车啊，都不是特别的
0: 感冒，感
2: 冒、嗯、对，因为我总觉得 SUV 和 ORV 就对我的感觉是完全不一样的。我觉得 ORV 才是真正的越野车，嗯、而且也是我最热衷的菜，就是你不知道启骏曾
0: 经有。过。过一个特别方方正正的造型吗
2: ？啊，我知道的。嗯哦、我我我之前就是在在去去试驾之前，我有查过，嗯、但是我依然觉得就是它还是城市啊，还是要奔驰，
0: <笑>还是要奔驰 G 的那种，<笑>是吧？
2: 啊、对对对。然后，但是呢，嗯、呃，这一次就是我去了阿拉善之后，就是整个它的那个路线的设计啊，嗯、都是嗯、呃，像沙漠啊、戈壁啊，然后河谷啊，嗯、就是一些。很复杂的路段了、啊，应该说是我们平时人应该不会去的地方。然后，但是启俊都。比较好的完成然后所以说我对奇骏的这个车，就是从奇骏这款车开始，我觉得我对城市的 SUV 有了一定的就不一样的感觉。嗯嗯，而且嗯，我原来一直都觉得，哎呀，城市 SUV 嘛，就是安逸舒适，然后就是大家就是拖家带口、老小是干嘛的，嗯、然后出去呃春个游啊、野个餐啊，嗯、就就算是它的那个出出行出行的一个多样方式了，但是。嗯没有想到他还可以去越野，对对对，啊嗯、而且呢，我在这个整个的过程当中呢，当时是嗯从呃银川嘛开车，然后跨过了就是银川和内蒙的交界贺兰山，然后沿着明长城走的。嗯、明长城是一个什么地方？就是古时候大家都打仗的地方嘛。嗯、然后嗯，古时候打仗的地方就是很萧条，那个地方大部分的都是一些什么呃运石头啊、运物料的车，对，然后嗯。路途也不是很好，然后第一就是第就是这第一发让我就觉得，哎，奇骏这个车还还还可以，然后坐在里面还是挺舒适的，嗯、然后因为因为第一段不是我开的，嗯、呃，我没有到五年的驾龄，然后所以只能尝试,试乘，但是呢，就是整个的这个过程，哎，它给我了眼前一亮的感觉，从就是。嗯，贺兰山跨过去之后呢，去到了内蒙古的阿拉善盟，呃，阿拉善盟的中国的第四大沙漠腾格里沙漠。嗯、当时我们是就是特定了这样的一一段路线嘛，嗯、然后在之前呢，就是走这个沙漠的这一段路线的时候呢，有老师跟我们讲，啊、然后说，
0: 嗯嗯、腾格里是啥意思？不是
2: 不是，他在讲就是说你在走沙漠的时候，你这个车啊，包括。怎么调教啊？还有包括你整个的这个呃，穿沙漠的过程当中，你需要注意些什么呀？嗯、就
0: 比如要扎哪个胎，对吧
2: ？比方说像嗯，因为它会根据就是说当天和前几天有没有下雨来判断这个沙子是软还是硬，嗯、然后嗯，还要调试它的这个胎压在二点二至二点四之间，就是说要调低胎压。嗯、然后呢，在就是沙漠里面啊，车身稳定系统是要关闭的，因为防止它的一个侧滑。对，然后，嗯，还有呢，就是，嗯，如果你要在沙子上、沙丘上停车的话，一定要头朝下，就是要在一个坡上，尾巴在上面，要不然，如果你要是头朝上停的话，就很容易、很,很容易陷沙，<滑>很容易陷沙。嗯、沙对对对，嗯，我们又从就是穿过了这个第四大沙漠之后，然后我们就一路去到了奥伦布拉格大峡谷。嗯，这一个一段路的过程呢，都是国道和省道，然后这一段是我来开的，<笑><笑>是节油赛吗？你
0: 们去越野无人区里节油赛。<笑>
2: 我尝试了一下它的定速巡航，嗯、没有什么人，然后也没有什么车，但是呢，当天非常的热，因为是节油赛嘛，所以我们都没有开空调，<笑>也没有开窗，<笑>甚至把后视镜都收回来了，<笑>就为了降低风阻。对，然后这个过程对我来说还是挺惊心动魄的，嗯、因为热的要晕倒了。从嗯，奥伦布拉格，嗯，再往那边走呢，就是穿过了阴山山脉。这一段路呢是河谷和峡谷，嗯嗯、然后整个的过程当中呢是基本上就是没有什么人，然后嗯细碎的石头非常多，然后据说这个河谷它就是在水期的时候。是有河淌过的，嗯，在这个河谷里面有很多的泉眼。如果要是换一个季节去的话，可能就不是这样了。所以说，我觉得景色还是很美的。嗯嗯，然后我还想插一个小插曲，就是我在这个整个的过程当中，沿路啊，我看到了很多，有一种树叫梭梭树，梭梭树，对，你们知道吗？<笑>不知道。啊。你们玩过蚂蚁森林吗
0: ？没有。
2: 就是支付宝里面如果有玩的，啊、玩儿对，就是那个收集能量那个嘛，嗯嗯、对，然后就是不是说一呃收集能量，然后就那个你的树就会涨嘛，叫。公益种树嘛， oh, 对吧？明白。对，然后你可以玩一下语音，特别有意思，嗯、每天都在收能量。然后，嗯、呃，那个梭梭树就是在支付宝里面的蚂蚁森林的那个梭梭树，就是我在路上看到的。哦、嗯，对，很有意思的。然后我就觉得，哎，我看到了我种的梭梭树，好开心。嗯、<笑>但是其实梭梭树呢，它是对于呃沙漠的防风固沙是非常有用的。然后，嗯,嗯，并且它非常难生长。大概得有好久好久，嗯、就是得有个几年或者十几年，它才能长那么高。嗯，然后所以说，当时带带车的教练就跟我们说说，如果走到了沙漠或者戈壁里面，你看到了绿色，一定不要把它压坏，因为它长出来真的很不容易。嗯，嗯
1: 而且我相信，就是它之所以能够去固沙，应该是它底下的根系是非特别发达的。对对
2: 对，它根是非常的深的。嗯、对对，但是它很不容易成活，嗯、因为它也需要水嘛。哦对对，嗯、所以说还是要保护的。整个这个行程来说呢，我觉得还是嗯挺有趣的，不仅就是体验了一下车，然后也体验了一下中国的大好河山。
1: 嗯、<笑>哎，小黑，你看、嗯、现在是二十分钟。嗯、小白今天脱口秀单口脱口秀二十分钟，你听本上我在。在在可能几个月以前的时候，小白第一次来做节目，我觉得坐在我的对面，完全就是在一种
0: 那个时候是没有中国中央台
1: ，啊，就反正就是我觉得这种变化成长特别快，并且他讲到了那么多车型，然后还有他去做那么多功课，我觉得小白是一个特别努力、特别勤奋的人。谢谢谢谢。阿山喝酒
0: 喝多了是吧？
1: 然后呢？还有什么亮点吗？
2: 在去完阿拉善之后呢，还去了一个活动，就是之前云一应该参加过，就是比亚迪的欢乐跑。
1: 啊，十公里，对对，之前跑过，
2: <笑>哇，我感觉真的是大家都非常的热情。当天下着大雨，其实下雨特别适合跑步。对你，我我我跟云姨当时一直都在微信，我就说我说啊，大家都非常的有热情的，都在跑十公里。然后就你一
0: 边跑步一边发微信
2: ，<笑>其实不是我跑的，我是负责照相去了。嗯、对，因为我对这个人的运动细胞不是很强，我觉得我们组云姨运,、嗯、运动细胞是最强的。你
1: 没跑的那十公里，我帮你跑回来了。嗯，也就在你那个。是二十四号对吗
2: ？对，二十四号。我是二
1: 十三号，其实我在成都已经跑了一个半马
2: 哦，对，那是马拉松是吧？对，那也
1: 是我的首马，也是成都的首马，<笑>首次马拉松，嗯、也是他们的冠名商东风日产第一次去赞助马拉松。嗯呃，不过这个成马比较比较让大家吐槽的是。你知道，在很多城市，他们去跑马拉松的话，嗯、要么是围绕这个城市的一些亮点啊，嗯、要么是围绕一个主题。嗯、然后，但是成都这个马拉松，我们跑出了一条直线。
0: <笑>呃、<笑>真的就是折返跑，<笑>
2: 对，
1: 那那是折返的那是真的那,那是全马，就是两条直线，<笑>然后断马就是一条直线。
2: 我<笑>真的是这样？我以为是在调侃、哎
1: ，<笑>就是真的呀。我们就是
2: ，
0: <笑>其实我真的想调侃，没想到真的是真的、啊、
1: <笑>对，因为。嗯、呃，其实作为一个成都人，我还是挺能理解的。我告诉大家一个背景啊，就是成都这次，<笑>我还是很想笑。成都这次第一次马拉松呢，它是选择在了它的南面。南面是什么地方？成都正在开发的也叫做天府新区。嗯。然后天府新区这边呢，未来新的机场、未来市政的一些规划，然后还有大的一些企业都会往这个方向去进行发展。相当于它在成都现有的核心城市之外，就像像雄安一样，给它划分了一个新区出来。嗯。所以。也为了把这个。这一块区域先炒肉，啊、<笑>把它给就是热度提升，大家关注度提升。我个人理解啊是这样，所以就是这次我们跑步呢，就是先从城外嗯往城内三环方向跑，嗯，然后呢是从天府新区的远远端的位置正南往市中心的方向，嗯、然后结果呢还没跑到城里的时候呢，好说现在半马啊,啊到这里就到终点了，然后要跑全马的又从原地掉头返回跑<笑>跑位。跑回农现在的农村，嗯、然后这二十一公里，嗯、呃，呃的挑战对于我自己来说，因为我也我我是一个也是一个小白啊、呃，我是一个跑步的小白，嗯、呃，我跑步首马的那天是我正式开始第一次跑步跑了六个月，嗯，呃，第一次跑是在三月底的时候，我记得那天我我买了一身行头，那一身是。嗯赤重资，为什么呢？我就怕如果它不贵的话呢，我就没有一个动力、嗯、对去跑。<笑>我记得那天我是跑了，嗯，两点三公里，嗯，然后累得像狗一样，真的，然后就回家，嗯、然后被家人嘲笑说：“哎呦，三公里都跑不下来，跑什么步？”<笑>然后我用事实证明，第二次，嗯、然后我跑了三公里、四公里、六、八、十，然后就你每一次在跑的时候，心想，嗯，然后我我要突破前面的那个自己，我要坚持下去。然后所以我觉得就是跑步在前面的时候，迈、嗯、开腿的时候是最难的，嗯、然后但是坚持，然后其实是。嗯，我觉得很多人都能做下来的。说起来，坚持是难的，嗯、但是你一点一点的去看到自己的进步，看到自己的这种成长，就像小白从，呃，中国中央电视台的一个广播到对面二十<笑>分钟的滔滔、嗯、滔滔不绝的脱口秀，你看他也是一直坚持下来这大半年时间，然后能有这样的一个完全不同的一种状态，啊、嗯呃，所以我就想给大家说，跑步真的是不难，并且，但是呢，跑步不要瞎跑，因为。嗯，就是大家也知道，有一些在马拉松出过一些这个，呃，危及生命的一些事件，然后还有猝死的。嗯然后你要抱着个初衷，嗯、你为什么要去跑步？有有些人呢，他们可能是为了社交；有些是说我们这是一种哎、呃、更加呃都市化的这样的一种生活方式。嗯、但我的初初心就非常简单，就是我去年身体状况亚健康特别严重、嗯、啊，我以为是为了对得起那
0: 身装备啊，我我就想特意给我
1: 看了一下你的鞋，今天，嗯、<笑>对，今天我也是买了一双跑鞋，对、嗯，然后所以为了能够让自己身体的状况稍微好一些，通过这样做最简单的一种方式，然后去做。嗯所以。嗯，就说要进行健康的跑步，要适合自己的，但是要坚持下来。嗯、最后我还想再说一下，就是东风日产它是第一次去赞助马拉松，因为那天我在跑完之后，嗯、我在现场被别的媒体采访，嗯、<笑>他说问我说，嗯、你觉得东风日产去，呃，赞助马拉松，你觉得有没有意义啊？就说我觉得其实企业赞助马拉松这件事情，我觉得我以前没有感受，因为我以前没有跑过马拉松。嗯，但是那天我在跑的时候，发现。我的前后左右四面八方都是人，每一个人的背上，你知道吗？都贴着那个他们的那个号码牌，嗯、号码牌上全写的是东风日产。嗯、我就那天我看到了，我从来没有见过那么多的，你想那有几万个东风日产 logo 一直在你眼前体现，<笑>并且那个围观的群众是相当的热情，尤其成都人民。有那种呃老爷爷们、老奶奶，嗯、然后在旁边化着大浓妆、穿着奇装异服在那跳舞的，有演奏的，<哇>有小朋友们在旁边加油加油为你鼓劲儿的，嗯、还有各种组织来的，或者是闻风而来的这些群众群，就是群众啊。嗯、然后尤其是参加马拉松的那次，有四四万多人。我觉得就是企业在这样的一个就是。不强调我的车型，只是要强设强调提升我是谁，我的品牌是什么，还是一个挺好的一种植入场景
3: 。
1: 嗯这是关于我的手马，我觉得还算是成功的，非常赞，并且我跑了两分半以内，刚好就是我的目标。我跑了二分二十八秒多，呃不不不，两分半你跑
3: 了二十公里，
1: 你这火箭我还在算，你
2: 知道吗？你
3: 这屁股被烧着了。
1: <笑>因为那个兔子，它的背上就是挂的就是二点三零，就是两个半小时。你是屁股被点
2: 着了，<笑><笑><塞>好可
1: 怕！我的，觉得我我的目标是两个半小时以内。嗯，然后呢，就是我们那个路上其实它有一种叫兔子，这种兔子兔子呢是带大家以这样的一个配速去完成比赛的。比如说有很多他们都是以两个半小时这样为。呃，一个配速配速标准，然后去带大家去跑。嗯、这部分人呢，他头上会有两个气球，嗯、他们被称为兔子。嗯、然后我在中途的时候，就先是看到他们在我的前面，嗯、我想我要超过他们。嗯、如果因为他们后面，我我相信我自己后面会越来越慢。如果我。不超过他们的话，当他们后面匀速匀速往前跑得快，那我就会落到后面，我就完成不了我的目标。然后我就一直使劲往前跑跑跑跑，我就起码我跑了有十分钟，我转过头一看，他们就在我背后，一点都没有走远。嗯、<笑>然后总之，我要感谢带带着我去陪陪我跑完全程的一个。同行小伙伴叫周长贤老师，他本来是要十公里退赛的，<笑><笑>如果没有他的话，真的我没法坚持到两个半小时，然后跑完、嗯、跑完这个半马。嗯、哇
0: ，好
2: 厉害，我觉得。嗯，
0: 两个人啊，啊说了三十分钟，啊、我各种，<我>你看你们听见了吗？<笑>各种活动啊，什么无人区啊，减速带，什么减队，什么马拉松，我勒个去
1: ，都特别不正经
0: 的吗？不是说是正经的汽车节目吗？啊，能不能让人省点心了？我跟你说，小
1: 黑哥，你来正经一点。我跟你们
0: 说啊，这节目组现在就剩一个靠谱人了，就是就是你们的黑哥，你知道吗？压轴大师。是是是，对，我是哪儿也没去啊，我就在上海宅着。但是呢，我用了将近一个星期的时间去。深度的体验了一款车啊，就是东风雷诺的呃科雷傲，嗯，就和你那个东风雪铁龙、嗯。对对对
2: ，当时就是那个测试赛道的时候就有三款车嘛，一个是卡宾，一个是科雷嘉和一个是科雷傲。对、嗯
0: 、对，也是法系车嘛，嗯、对吧？对然后结
2: 果黑哥也在上海一直用他的科雷傲
1: ，老去压那个减速带，压了一个礼拜，<光>怪不得你变白了呢
0: 。啊、这有什么关系吗？
1: <笑>这有什么因果关系吗？<笑>
0: <笑>嗯、然后我就给大家说一下试呃试了这个车的感受啊，因为六七天的时间其实不算短了啊。我先说一个让我印象最深刻的事，就是在我们去提这台车验车的时候，然后那个把车交给我们的那个那个人，特别的一股愤愤不平的这种语气跟我们说说，哎，你看啊，我这车，啊、呃，既不比途观差。也不比途观丑，对吧？我感觉它里边还比途观大一点，内饰也比途观好看一点。怎么它就卖不过途观了？怎么着保有量就不行呢？怎么着？因为它的那个车就是深度试驾了以后，它会就是媒体车到了一定的里程以后，他们是会卖掉的。实际上，然后在这个卖掉，因为每个品牌都会卖掉嘛，对吧？在这个卖掉的过程中，他发现就连卖掉的价格都不如途观贵。然后就特别愤愤不平，然后就跟我说：“你一定要好好体验一款这个车啊，体验一下，然后是就是为意思为我们那个证明一下，出一口气啊。”嗯嗯。然后我就深度的开了一下，开完了以后呢，就我有一种感受，我不知道在诺基亚时代你们都用什么手机。
1: 就用诺基亚呀！啊,
0: 呗啊呗、呃，就是你们都是用诺基亚的。嗯、对，实际上我不是，我当时用了一个
2: 黑莓
0: <霉>，不是，就是法，还真的是法国的牌索尼，哦，法国的牌子，爱立
2: 信，爱立信，法国的牌子，发生了什
0: 么？但是我忘了这个法国的牌子叫什么了。就是在那个时代啊，然后当时也是，就跟这个心态是一样的。嗯、然后比如说，你看。诺基亚，你会感觉也很正常的一款手机。然后我的手机呢，也没有比诺基亚差在哪儿，对吧？我觉着各方面都跟诺基亚差不多。但是呢，它的销量啊，什么什么，它就是不
3: 如
1: ，诺基亚。它就是
0: 上不去。它的保有量什么的，就是不行。然后就越来，这因为这是个马太效应，保有量越大，就是用的人群就越多嘛，然后形成了品牌效应。当到后面，大家会归结成品牌效应。然后呢？呃，这样的手机呢，其实它并不比诺基亚差多少，但它就是卖不好。包括所后，如果放在汽车上，你还有维修，还有配件的方便程度，其实会加大这个马太效应。嗯、那它给我的感觉就和当时我用手机的感觉是一模一样的，就是它是的确不比途观差，但是呢，嗯、我也没有找到它比途观就一定要好在哪儿的理由。你明白这种感觉吗？明白。但是如果是苹果出现了。然后姐就死了，对吧？嗯、所以说，啊<白>、呃，在这儿跟跟那个交给我车的哥哥解释一句，其实不赖你们，其实不赖你们，这个是有一定道理的。然后这辆车给我开下来，嗯、呃，最大的感受啊，就是就是我没有像小白对呃法国车的这种设计上面的。浪漫啊也好，就是可能我比较直男癌啊，就是我对这些东西的感受并不太明显。他、嗯嗯、给我最大的感受就是轻，就是轻，轻，对，就是我甚至感觉我用一根手指就能转动它的方向盘，来控制，嗯嗯、就是这种。当然，嗯、呃，如果你在城市里边开，你也可以叫做从容，对吧、啊？就是它好。好好开嘛，但是呢，每个人对这件事的感受不一样啊。嗯、我只能跟你们说，我的感受是轻。然后至于觉得轻是好还是不好，那就大家来自行来体会，对吧？嗯、然后呢，呃，他的第二个感受就是，嗯、呃，因为他的那个呃发动机的变速箱是呃 A T 的变速箱嘛。嗯、然后呃倒是有一点好，因为它是自然吸气息，它并不是那个那个那个 T， 就是至少它没有让我感受到 T 的。迟滞，就是，呃，平顺性我是，呃，四星半，就四星半满意，就是算是满意的这个层次的。嗯但是有九十分。对，但是有一点呢，就是，呃，没有踩下去就有的那个感觉，就大概你可能要踩下去五分之一， 5, 然后你才会感受到动力来了。然后如果你咣一脚油门跺到底，大概数 1, 就装了， <S 1> 1, <S 嗯，一，然后点儿。<笑>点儿的时候动力就就上来了，所以说它不是一款去主打所谓的什么性能啊什么之类的这种车，在我的感觉就是这个方向盘的力度配合上它的变速箱的这种给人的反馈以及动力给给人的反馈，它就是想在城市里有一个呃比较比较从容或者说就是比较舒适的这样的一个驾乘体验吧。那我觉得它大概是走走这个方向的一个车型啊。那然后。针对这个呢，它的内饰设计就就很好，就你就知道它大概是什么理念了嘛。首先，它的中控区我感觉就是有一个特别大的感受，和保时捷的那个简直是太像了，<笑>就是这个布局真的是太像了。<笑>然后中间也是一块就是全触摸的这样的屏幕嘛，嗯、这个触摸的屏幕呢，呃，分辨率和灵敏度都呃类似于和 iPhone 四同期的安卓手机。你们能理解吗？
1: 嗯，我懂，我能理解。就是
0: 当年三星有一款手机叫什么九二零零还是什么，就类似于那个那个时候的，就是那个样子的安卓手机，它的分辨率和它的灵敏度啊，然后它里边有一个呃比较不一样，就是跟大多数车不一样，它有一个空气的呃净化和监测系统，在因为它的那个呃就是它的那个多媒体区域是一个四个象限。啊，三个象限，上面是地图，下面有两个象限，嗯、一边是多媒体，一边是空气净化。然后这个空气净化呢，你每次上车的时候打开的都是叉，一个灰的球，<笑><笑>然后这个球慢慢变绿，慢慢变净、哦啊、化了，慢慢变蓝，慢慢变绿啊，嗯、就是这样的一个感受。所以说，呃，这是算是他的一个小心思的设这个还挺
1: 浪漫的，听起来、嗯。对对对。嗯
0: ，然后啊，法国车还有一个感受给我是不知道。这个算不算是他们独到的东西？就是他在中控区有一个斜杠似的这样的。拉手，对对对，
2: 对在那个副驾驶的左手边，那个是我关注了，就是雷诺这个车最抢眼的地方。雷诺
0: 和标志都有这种设计，<对>就是它会有这样一个斜杠的拉手，<对>啊，当然你是觉得很贴心了，我觉得非常人性化，对，对就是这是这是你坐在这上面一看啊，你就知道这是法国车了，大概，嗯、所以说<对>这里边是呃有法国人的自己独到的这样的一些设计的理念的，然后它的整个的内饰是采取的。呃，棕色的这样的一个一个内饰，因为正好我在同期的时候，呃，开到了阿尔法罗密欧的那款 SUV， 然后给我两车对比最大的感受就是，它俩的皮的颜色和质地给人的感觉是，嗯，有差，但是呢，没有差很多。嗯。但是那个不管是中控还是门上的那个搪塑区的这个细腻的程度。克雷奥是要好过阿尔法罗密欧的，大概的这样的一个体验。所以说，你想嘛，一个棕色，其实大多数豪华车喜欢用棕色，对吧？它一个棕色，然后一个像保时捷一样的这样的中控的区域，然后有这样小心思的设计，然后方向盘和啊、呃、变速箱是这样的一个回馈的系统。所以说，大家就能够呃知道这款车的设计的一个方向和一个什么样的用意。其实我们现在聊车，我会更愿意去想，呃，想能够探寻到，不管是工程师还是设计师，他的初衷就是他到底想把这款车以一种什么样的形式来陪伴你的生活，是想找到这样的一个东西。因为你去说参数也好，你去说发动机也好，就是比如说啊，这个车是什么什么全球十佳什么什么发动机，我跟你讲，这样讲嘛，就是现在你所有的车开在马路上，开到你换。至少这个发动机不会坏，嗯、<笑>那就是只有中间修的次数，但是现在甚至修的次数都已经不会那么多，甚至差不多小毛病，任何车都都不能避免，对吧？然后那这个时候唯一的差异化就是它这样总体的设计能够给你的一个这样的感受了。所以说，这个车给我的整体感受就是它应该是在呃一个二十几万啊可以买到的，在城市里能够让你呃驾驶的是。偏向从容或者说轻盈的这样一个驾驶的，然后它的内饰的呃至少就是在呃中控区啊什么是相对细腻的，然后呃皮质啊什么棕色这样的内饰，然后这样的一些小心思的设计在里边的这样的一个城市型的 SUV。至于它的空间呢，嗯、<笑>我感觉真的跟途观这这反正这是这是一批车，我就不需要去啊什么后备箱多大，乘坐空间几拳，你、嗯嗯、这没有意义啊，就是这一批车真的。差不了太多，只看萝卜白菜，你更喜欢萝卜的什么，白菜的什么，对吧？嗯、大概是这样的啊。七天的深度试驾，我觉得啊、呃，稍微拎出来了一点总结性的东西吧，就是我上面说的这些东西。嗯、雷诺的科雷奥给我的直观感受啊，不黑不吹啊，就是大概<来><对>小
1: 黑终于用他的这个专业性啊，把我们的节目重新回归到了一个正经的汽车节目、嗯啊，终于又正经起来了对。对，不然的话，我们上一期的那个网友网叫网名好难难、嗯、起。大黄杠九 H 的这个听友就会又来埋怨我们了，说他人家下课的时候，他趁着宝贵的十分钟来听，嗯、结果就听净听我们瞎逼逼了，嗯、<笑>耽误他黄金般的十分钟。所以、嗯、呃，希望这次能够给你有一些干货。嗯、另外呢，这结
0: 果干货还是在最后的部分。<笑><笑>这回听逼逼了十二十五分
1: 钟。<笑>然后另外我们在上一期节目的时候，我们当时互动问题是问大家说，如果你的在。你开车的时候，你的副驾驶他们瞎逼逼，然后你会怎么想？嗯嗯,嗯 ，The End 这位听友说，我觉得坐在副驾驶的人都是神一样的存在，在在他眼里，你的车技就像幼儿园的小朋友一样，而他就是秋名山车神，嗯、让人就想马上让他滚出去。嗯、<笑>然后那个叫 Since 一九九零凯的这位听友，他说独自驾
0: 。刚才那个说神一样的存在的时候，我以为是他老婆，结果让人家滚出去。<笑>啊，你可以了，过分了，挑
1: 拨、啊、人关系啊。啊嗯呃 ，CS1990 凯他说，独自驾车和有副驾驶完全两种状态。嗯、独自驾车的时候会放开很多，嗯、副驾或者后排有人的时候开的会比较稳一些。哎，这是一个非常有责任心的人。嗯，
3: 嗯
1: 然后陌路 XM 的听友说，作为一位新手，我倒是呃为我的副驾驶能希望我的副驾驶能多说点，帮助我导航，帮我分担一点，给我友善的提醒，传授一些有用的经验。嗯、如果碰上一个比你还不靠谱的新手怎么办？<笑><笑>然后呢？还有这个叫做嗯，防塔屋世子，他说说说我老爹吧。据说啊，从他十六岁的时候就开始开拖拉机了，后来开的是大货车，再后来就开大发二幺二、桑塔纳、捷达、福田拓路者，一直到现在，我算了算也得是二十年的驾龄了吧。我老爹就是一直以一个老司机自居，每次坐我车都会对我提出各种意见。哎、嗯，老司机惹不起啊！就说有一次吧，过、嗯、路口忘了减速了，直接四十过路口，直接被老爹说给说了一顿。哎，平常经常就这样开，要改的话可真难啊。嗯、<笑>然后小毛电驴说，经常看到副驾驶抱着婴儿，我觉得这是很危险的奇葩父母。哎、嗯，你一定要记得提醒、嗯、这不是
0: 很危险，这是要命的，这是违法的，实际上
1: 是。<笑>嗯，然后还有说我开车这。之前一直媳妇儿开车，有一次去江北看新车，哎，这重庆的听友、哦嗯、误入高速有一个岔路口，我坐在副驾驶没反应过来，结果没有回头路了，嗯、直达下个县城。嗯、我、呃，他是自己是副驾驶，说我这个副驾驶导航很很失败。哎、嗯，上次不是还说的方言吗
0: ？立交桥上下不来了吗
1: ？啊，对，嗯、上次有一个那个不是还问大家说方言活动吗？嗯，屋里的凡凡他说，俺们老烟台老家的几个词来考考小黑哥，嗯、一。马几羊是什
0: 么？嗯，我说你这读出来我就不知道。二，我
1: 就先给大家问，他就这么写的。嗯。没几心儿是什么意思？嗯。三，嘎拉妹儿表示一种什么行为？四，老鼻子了代表什么意思？老
0: 鼻子我知道。老
1: 鼻子我也知道是什么，是什么意思
0: ？很多很多的意思。哎，对对对对，没错，他给了答案的
1: 。五，嘎活的意思是什么
0: ？嗯。嘎啦妹儿，我也知道大概是啥意思，就是调戏别人的意思，应该是。呃，嘎啦妹
1: 对对对对对，泡妞。他给我答案就是，嗯，都是老司机。你今天你会读吗？一二三四五，你看一下。你
0: 按照，你得按照。烟台。烟台的扣音。啊！猜我见面了，你是不是彪啊？这这是打电话啊？打电话。别别别了。
1: 不<笑>大家有如果想也感兴趣，时长有
0: 限的，在在我们
1: 上、嗯、上一期的节目里面，可以去看一下大家的互动。嗯，哎，节目最后我们还是来一个互动话题吧，嗯、因为现在这个今天是九月二十九号。嗯，其实这一个月九月份，我觉得小白既然这么忙，主要是因为新车太多了。嗯，很多。这个月内，然后你们什么新车，然后让你最期待，然后让你不服所望，或者是，呃，大失所望，大失所望，嗯。或者有意外的
0: 惊喜。对对
1: 对对对，你们都可以讲一讲，就是这一个月让你印象最深的那款车，九月份对吧？好的，嗯
0: ，好。那这期
1: 节目就这样。嗯
0: ，好，我们下期节目再见，拜拜拜
3: 拜。